0: Este es El Contador, tu podcast en español sobre energías renovables. Soy Suleiman Mozuji. bienvenidos a una nueva entrevista. Las energías renovables cada vez tienen mayor penetración en la red eléctrica, pero la red es un sistema vivo y muy complejo que requiere de un constante balance. Mientras tanto, necesitamos suavizar la intermitencia de las renovables. Por esto y por otras razones, el almacenamiento está siendo el tópico en boca de todos y por eso hoy hablaremos también de baterías. Para hablar sobre estos conceptos y el futuro que nos espera, tengo el placer de conversar con María Santa María, ingeniera química con 20 años de experiencia en el sector del clima y las energías renovables. Después de dejar el mundo de I+D en Estados Unidos para regresar a España, ha trabajado durante más de una década con IGTAN y recientemente se ha unido al equipo de Baywa como responsable de producto de hidrógeno verde y almacenamiento en España. Bienvenida al contador, María.
1: Pues muchas gracias, bien hallada.
0: Hoy vamos a hablar de baterías a escala de red. Pero para empezar, ¿podrías decirnos a qué nos referimos con baterías a escala de red?
1: Bueno, pues yo interpretaría baterías a escala de red una solución de almacenamiento de energía que está acoplada con una planta de generación conectada a la red nacional bien. de servicio eléctrico de un país.
0: Podría ser también um, separado, ¿no? Que haga servicios, pero que no esté conectada a una red de. Ah, bueno,
1: claro, es verdad, es verdad. Mira, esto es un totalmente defecto profesional, claro. No tendría por qué estar conectado a una planta de generación, efectivamente. Podría ser un eh, que en inglés se le denomina standalone. Simplemente eso, eso es, es un, un servicio de almacenamiento de energía conectado
0: a red. Es que, claro, entiendo que en Vaiba, pues eso, os dedicáis a renovables y añades. Eso es. Uh...
1: Eso es. esencia de Vaiba es el desarrollo de plantas renovables, eólicas o, o fotovoltaicas. Entonces, claro, eh, pues para mí, por defecto profesional, siempre me imagino una solución de almacenamiento acoplada y mejorando el paso de negocio de una generación renovable. Pero no, gracias por la corrección, porque no tiene por qué ser así. De hecho, hay mercados donde. Eso por dar tres nombres de las más. Eh, generalmente conocidas. Yo creo que también cabe destacar que dentro de baterías existen distintas tecnologías, distintas opciones y, y que también de, 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 en función de la tecnología o de la opción de baterías por la que se opte podemos condicionar eh, la duración de ese servicio de almacenamiento. Así, las más frecuentemente instaladas a día de hoy son las baterías que están eh, basadas en, en litio ¿no? con sus distintas eh, químicas pero por ejemplo
0: también que hablamos hace poco en otro, en otro episodio que era el hidrógeno
1: sí, lo que Pasa que el hidrógeno para mí es una película diferente. Entonces, el hidrógeno eh, puede ser un vector energético y, por tanto, puede ser un acumulador de energía. En cuanto a que, en este caso, desde luego, sí, si sí, vamos a considerar el caso de que la, el hidrógeno actúe como un almacenamiento de energía, yo creo que es de perogrullo pensar que no tendría o no estaría acoplado a una generación. ¿no? Entonces, asumimos que hay una generación, una, una producción parte de esa generación de energía renovable está derivada a la producción de hidrógeno y podríamos plantear que si hidrógeno fuese un acumulador de energía de manera que eventualmente en una etapa posterior se reconvirtiese a, a, a energía, a ¿no? electricidad eh, o energía eléctrica debería decir. Lo, entonces como por poder se puede lo que ocurre es que la eficiencia de ese ciclo, de ciclo completo es muy inferior a otras opciones. Por lo tanto, pues es cuestionable que esa sea la mejor opción para acumular energía frente a pues alguna de las otras que acabamos de citar. Y, y, y sobre todo considerando otras aplicaciones que puede tener ese hidrógeno verde eh, ahora mismo tan preciado y apreciado como un factor descarbonizador pues de, de de la industria o de otros segmentos de donde es mucho más difícil electrificar.
0: Correcto y además es que ya te necesitamos tanto hidrógeno hoy en día en el mercado que sea verde porque el que tenemos es negro eso es o, correcto o, o, de la, o de la gama de colores del hidrógeno que son tantas pero sí. uh, necesitamos hacer una, una, una labor primero de descarbonizar lo que ya necesitamos y ya luego podremos ver si tiene sentido para...
1: Pues absolutamente de acuerdo, todo depende yo creo que de la hoja de ruta que nos marquemos del objetivo que tengamos y nuestro objetivo es contener el cambio climático descarbonizar la industria pues eh, bueno claramente es un mucho más efectivo el uso del hidrógeno verde para en, en esa dirección que como acumulador energético.
0: Mm -hmm. Qué bien. Ahora, eh, en, durante tu, tu explicación has, has mencionado algún tipo de servicios como el tema de la uh, respuesta de frecuencia. ¿Puedes mencionarnos qué servicios hay en general que se pueden usar a la red para las baterías?
1: Pues mira, a mí una de las bellezas que digo siempre, una de las grandísimas ventajas de las baterías es su versatilidad, no el hecho de que eh, puedan moverse en ese, cómodamente en ese rango de, de tiempo para acumulación de energía que hemos mencionado antes, que tengan esa capacidad de respuesta rápida, que tengan esa eficiencia, casi esa densidad de energía eh, eh, por área ocupada, ¿no? O sea, ese, no quiero decir palabras en inglés, pero solamente me sale la huella de implantación, eso tiene una huella de, de implantación compacta, pero específicamente en lo que mencionas de la aplicación o los servicios que pueden dar las baterías, pues eh, haciéndose, haciendo gala de esa versatilidad, pueden participar eh, casi en todos los mercados de la energía mmm, eh, donde se pueden monetizar o generar un ingreso. ¿no? Por eso solemos decir que para la, la rentabilidad de una instalación de baterías hay un apilamiento de, de, de ingresos porque pueden participar en distintas eh, func funciones o en distintos mercados. En particular, por darte una respuesta así mucho más concreta, eh, en España por ejemplo, ¿no? por ir acotando, porque claro, esto también es particular de cada mercado, pero vamos a pensar que estamos en España en un sistema de baterías conectados a red con generación, ¿vale? <ríe> Para hacer el, el caso más completo. Bueno, pues actualmente podría o habría dos mercados en los que podrían participar. Y luego hablamos del futurible y muy deseado y esperado mercado de capacidad. Pero actualmente hay dos mercados, que sería el mercado de la energía y el mercado de ajuste. Eh, esencialmente en cualquiera de ellos lo que está haciendo es dar energía a la red. Pero eh, lo que varía es un poco cómo se regula ese mercado, el rango de tiempo eh, de ese servicio de, de energía que van a proveer y, y, bueno, y, claro, y la funcionalidad. ¿no? así El mercado de energía español... Pues es el que el que todos conocemos, el que se llama el mercado de pool, que se regula diaria e intradiariamente y que básicamente busca casar la oferta con la demanda en cuanto a energía, ¿no? Entonces, pues ahí, al igual que cualquier otro generador, que una eólica, que una fotovoltaica o que un generador tradicional, las baterías o un sistema de no almacenamiento en baterías, podría participar y dar, ofrecer, esa, esa, de, esa oferta de, de energía y casar y recibir una compensación en función del precio de casación o el precio de, de, del pool en el, en el rango que se mueva en el diario o en el intradiario horario o continuo, ¿no? esos tres. Y después estaría el mercado de balance, el mercado de, de ajuste. Entonces, este mercado de ajuste, por una parte, busca afinar o ese. Casamiento entre la oferta y la demanda más fino ¿no? después del intradiario, pero sobre todo busca dar unos servicios de, de red. Eh, y entonces estos servicios de red eh, pues pueden ser eh, ayudar en esas restricciones técnicas o la regulación de frecuencia. Y esta regulación de frecuencia pues eh, se mueve también en distintos rangos de tiempo, ¿no? Así tendríamos la regulación de frecuencia primaria, la que están obligadas o a sea, participar y, y no necesariamente, eh, bueno, todos los eh, generadores, pero después eh, como compensación adicional, pues estaría la participación en los mercados de regulación eh, secundaria, eh, donde el rango de tiempo... Y yo creo que aquí va hasta los 15 minutos, pero la verdad es que tampoco lo tengo... Creo que va entre segundos hasta 15 minutos y después el rango de, de regulación de frecuencia terciaria, que ya va por encima de esos 15 minutos hasta las dos horas, ¿no? Entonces eso tendríamos... Estábamos hablando por recoger un poco todo lo que venimos diciendo de los servicios de, o la participación de, lo, de una solución de almacenamiento en el mercado de ajuste para dar servicios de red... Eh, hablábamos de la regulación de frecuencia, pero también estaría pues, la regulación eh, en tensión o lo que se llama la reserva rodante. ¿no? Pero, en definitiva, la esencia de este mercado es mm, dar el apoyo a la red para dar esa estabilidad y esa disponibilidad a red. Y nos ha quedado en la bandeja mencionar, ese, por, mencionar porque todavía no existe en España, ese posible potencial mercado de capacidad eh, que bueno, pues que actualmente es un futurible, parece eh, probable y, y que está en una fase de definición como podría ser la compensación por participar en ese mercado de capacidad y que básicamente consiste o consistiría en ofrecer y comprometer unos servicios de energía a la red disponibles en un rango de tiempo, el que sea, y con una previsión también de X tiempo, a seis meses, a un mes, no sé lo que se regule, y compensado simplemente por... por por disponer de esa energía reservada ahí para hacer uso de ella en el caso de que hiciera falta, pues recibir una compensación. Este es un mercado maduro y, y muy rentable en, otro, en, otro, en otras redes, como por ejemplo la que hemos mencionado antes eh, del Reino Unido y, y, y parece que es un futurible, como digo, probable en Europa eh, que se regulará también a través de una serie, unas plataformas eh, europeas, europeas eh, pero que a día de hoy pues todavía no existe.
0: <risa> muchas gracias. Um, hemos hablado de muchas cosas muy bonitas y de la versatilidad que tienen las baterías. Uh, la capacidad, pues eso, gracias a su densidad, a, puedes jugar con la potencia, la energía. Uh, vale, pero vamos a hablar del lado oscuro. ¿Qué, qué desventajas <risa> puedes ver ahí? <risa> pocas, para eso trabajas en el este claro, ¿no? no, pero mira, a ver, desventajas,
1: bueno, más que desventajas, palos en la rueda, ¿vale? Bueno, pues actualmente el palo, o los palos en la rueda de las baterías son eh, que estamos en un mercado de, con muy alta demanda y donde la oferta está muy peleada, por lo tanto es un mercado de vendedores con unos precios, eh, bueno, pues que ya llevamos un año y medio de precios al alza. Eh... Luego la competitividad un poco está... sigue La verdad es que siguen siendo soluciones competitivas y ahora yo no diría que el palo en la rueda es la competitividad de la tecnología, que no lo es, sino la disponibilidad o la capacidad de producción, ¿no? la disponibilidad de, de, de baterías por esa demanda muy a lanza, no necesariamente para dar eh, servicios de almacenamiento de energía conectados a red, sino quizás más bien por un mercado copado por la movilidad eléctrica, de lo cual hoy todos nos alegramos porque... Mmm, todo lo que sea contribuir a, a un mundo más industri industrial que nos mantenga un poco estos estándares de confort de que, a los que nos hemos acostumbrado pero que penalice cuanto menos mejor el clima, pues, pues eh, tiene que ser bienvenido. Así que la movilidad eléctrica, mal que cope la, la capacidad de producción de las baterías, pues eh, adelante. Ojalá, ojalá siga así, ¿no? Con esa tendencia mm. Eh, pero precisamente un poco en... Eh... Siguiendo ese hilo de, de, de cómo la capacidad ahora mismo eh, no es capaz de satisfacer la demanda del mercado, eh, un poco aguas atrás, eh, pues eso llega hasta la misma cadena de suministro de todo lo que la materia prima que llega, o sea, que es necesaria para esa fabricación, ¿no? Entonces, el cuello de botella o esa restricción en la capacidad tiene que ver eh, con la capacidad productiva, pero también con la capacidad de suministro de estas materias primas, ¿no? Eh, y luego también esa eh, eh, producción de materias primas, pues tiene su impacto medioambiental. Bueno, pues eh, eh, es, de, es de recibo mencionarlo, ¿no? Es de recibo mencionarlo. Lo que ocurre es que eh, a mí siempre me gusta ser realista y ser sincero, ¿no? Y decir, bueno, la cuestión está en que no hay nada inocuo en esta vida y, y partimos de la base que nadie va a querer dejar de eh, o reducir su su confort, aunque quizás sí que quepa ser racional en ese confort ¿no? y no malgastar. El malgasto energético es algo que deberíamos todos ser conscientes a nivel individual y a nivel de sociedad, pero partimos de la base que hacia atrás ni para coger impulso. ¿no? Entonces, puesto que vamos a por lo menos mantenernos donde estamos, hay que optar y hay para conseguir este, este confort energético. ¿Va a tener que venir de algún sitio? ¿Hay que optar? Bueno, pues optaremos por lo menos malo y lo menos malo probablemente sea el pues, sistema de almacenamiento con baterías, definitivamente la generación renovable y pues ese impacto de la minería de las materias primas eh, a partir de las cuales se fabrican las baterías, bueno, pues eh, a, a, habrá que asumir. Y compensarlo, ¿correcto? También eso es un, un buen punto. Eh, tendremos que compensarlo por otro lado.
0: Hablando de, de, de los recursos que necesitan las baterías, uh, es una pregunta que realmente siempre escucho distintos puntos de vista y no sé si tú tienes información quizás que me, que me aclare mejor ya que estás dentro de, del sector. Y es relacionada a, uh, ¿tenemos suficiente, uh, suficientes recursos para poder electrificar el transporte y a la vez Uh, mejorar nuestra capacidad de almacenamiento en la red eléctrica a nivel, a nivel mundial.
1: Como recursos o, naturales, quieres decir, como ¿no? O sea, estamos hablando es ahora de litio? Hmm. Sí. Pues mira, la verdad es que eh, o sea, yo no soy una experta en eso y, de lo que, y hablo, como decía mi tío, como radio macuto, o sea, hablo de lo que escucho. <ríe> Entonces, realmente que en, en ese tema, quiero decir que no. No tengo una opinión propia y sinceramente no he hecho una investigación propia para tener un, una opinión formada. Lo que sí que sé es que, o lo que sí que escucho es argumentos eh, defendiendo tanto una posición como la otra. Hay quien dice que, que no, que no hay suficiente litio y hay quien dice que, bueno, quizás a día de hoy eh, el litio es suficiente para satisfacer la producción actual, pero la, la producción, eh, la, la perspectiva de producción que es necesaria, pues requeriría eh, aumentar la producción de litio por encima de los recursos naturales disponibles a nivel mundial. Yo no lo sé, lo que sí que sé es que hay eh, recursos de litio actualmente no explotados, eh, bueno, pues o bien porque están en países donde eh, el riesgo de la inversión, de la estabilidad política y. Eh, condiciona mucho eh, la decisión de, de, la, de la industria en invertir en el desarrollo de nuevas plantas ¿no? ubicadas en esos emplazamientos. ¿no? A pesar de que, eh, bueno, pues de que eh, retienen, pues eh, la verdad es que no me quiero mojar porque no, lo tengo, no tengo toda la certeza, pero yo juraría que en Latinoamérica en el triángulo entre... Eh, Chile, Argentina y, y, y no sé cuál es el tercero, eh, pues se retiene un 20% de las reservas de litio mundial, creo. Eh. La verdad es que eh, no lo tenía preparado y no lo, no lo he mirado, pero, pero es algo significativo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, esa, ahí, ahí dar ese recurso. Y luego a mí también me gusta mencionar el concepto de mina urbana, ¿no? Que en mina urbana lo que a lo que se refiere es a recuperar, reciclar y repor, reproponer eh, el, el uso del litio y de otras materias primas eh, preciadas, ¿no? de uso preciado, eh, para, eh, para darles una segunda vida. ¿no? Entonces, esta, esta recic recuperación, reciclaje y repropos reproposición de la materia prima de la eh, mina urbana puede tener distintas eh, o seguir distintos caminos. Por una parte eh, podemos hacer un desmantelamiento de la batería, y recuperar esa materia prima y, y esto es algo que llevan en su modelo de negocio todas las grandes gigafábricas que se están ahora, eh, es, eh, iba a decir generando, pero bueno ya están, el germen ya está ahí, ya lo que están haciendo es crecer y, y y, y ponerse a, a punto para empezar a fabricar y a, y, a, y a aportar precisamente generación en el, o sea, perdón, generación, eh, oferta en el mercado. Pues todas estas gigafábricas europeas traen como as en su manga la capacidad de reciclar estas baterías de la mina urbana, ¿no? Entonces digo que es una selamanga la manga y la verdad es que es un debate muy bonito que, en el que no me meto ahora, pero me parece, eh, o sea, me, me, personalmente me, me gusta mucho su, esta estrategia, no le veo muchos beneficios, y pero lo, lo, Además de este desmantelamiento y reproposición de la materia prima de la mina, mina urbana, estaría la, el, la reutilización de las baterías en sí para una segunda vida, ¿no? sin necesidad de desmantelarla. Entonces, esta, esta segunda vía de de satisfacer la, la demanda del mercado eh, está bastante centrada en baterías de segunda vida de, de vehículo eléctrico eh, que, pues bueno, eh, yo esto es algo que cuando lo aprendí tampoco me lo esperaba, no entonces igual lo voy a mencionar aquí por si a alguien eh, tampoco se le había ocurrido porque me parece curioso. ¿no? Muchas veces estas baterías de fabricadas para vehículo eléctrico eh, tienen que estar en estocaje X meses, eh, de manera que su degradación de calendario... Eh, es, es, o cae por encima de los estándares de calidad de, de la automoción Y ya no pueden ser utilizadas o incluidas eh, en, un, en un vehículo nuevo Así que ahí quedan obsoletadas y A veces con una degradación demasiado alta para la movilidad Pero desde luego que no justifica eh, su no uso Entonces a partir de ahí se, se abren una un mercado paralelo de, de, de baterías de segunda vida que, que tiene pues, su interés.
0: Creo que hemos podido... Um pasar por todo. Hemos podido hacer una revisión bastante completa en un tiempo récord, la verdad, en 30 minutos, en las que hemos visto todas las los, uh, los distintas oportunidades. Por supuesto, es un mundo mucho más profundo y hay un análisis muy grande y, como tú dijiste, uh, una oportunidad de usar las baterías en la red o para hasta dentro de lo que sería el autoconsumo, el uso industrial uh -huh. o comercial. Uh, hay una acumulación de oportunidades de, que les hacen mucho más atractivos. Y eso es lo que falta, que un poco en poco en el mercado la gente vaya conociendo esa acumulación de oportunidades que hace que sean rentables. Sí. Uh, por ahora creo que en España, para un, una última pregunta antes de pasar a las preguntas clásicas, en España uh, los mayores proyectos de almacenamiento son principalmente pilotos, ¿no? O hay ya algunos que están uh, pues... a ser más allá. De.
1: Pues, a ver, hasta donde yo conozco eh, los proyectos de almacenamiento en España, los que más solera tienen eh, son precisamente aquellos en los que se intentaba, se daban eh, servicios de red. Eh, servicios de potencia de estabilidad en la red, entonces pues eh, o bien para dar control de regulación de frecuencia y de tensión en un punto conflictivo o bien ayudar en, la, en un punto congestionado, entonces bueno pues eh, son proyectos standalone eh, que no están precisamente eh, y, y, y por tanto como son de, eh, no son servicios de energía sino de potencia, pues tienen son tamaño pequeño, yo no diría necesariamente que sean pilotos, es que yo identifico piloto con primera experiencia tamaño pequeño, ¿vale? entonces bueno, son pequeños, bueno no, no, no diría yo que son pilotos, aunque por supuesto también los hay eh, y han sido eh, traccionados o promocionados pues generalmente por eh, o bien por Red Eléctrica Española eh, para cubrir una necesidad técnica o bien por algún eh, alguna utility, ¿no? algún distribuidor eh, además de esos, yo creo que es destacable el proyecto reciente de Iberdrola en Puerto Llano, en Ciudad Real, donde eh, por tamaño y por un poco por ser eh, vanguardia de la tecnología y de la hibridación de tecnologías. No me estoy refiriendo al proyecto de Puerto Llano de hidrógeno verde, donde se desarrolla una planta solar de 100 megavatios. Para alimentar un electrolizador y ese hidrógeno verde suple la de, parcialmente la demanda de fertiberia que en su fábrica de fertilizantes. ¿no? Eh, entonces, en esa este, es un poco la esencia, la, la espina dorsal del, puerto, del proyecto de Puerto Llano. Pero lo cierto es que para maximizar el factor de capacidad, el factor de uso de ese electrolizador, entiendo, ¿no? Interpreto que puede ser para eso eh, se instala también un, un servicio de baterías de 20 megavatios hora, creo que es eh, bueno, pues eh, acoplado al, a, a este esquema de funcionamiento y digo, bueno, a ver, es para pues, por supuesto aumentará el factor de capacidad o el factor de uso de, de electrolizador y también para dar una especie de buffer ¿no? de colchón de, de energía eh, para la gestionabilidad del recurso solar y de, y de, y de y probablemente también me imagino que será para um, alimentar auxiliares del sistema y no tener que eh, tirar tanto de la conexión a red probablemente no pero en cualquier caso ya eh, son 20 megavatios hora que es un sistema eh, pues yo diría
0: Muchas gracias. Um, si te parece, para que haga la pregunta clásica, la primera pregunta clásica, me gustaría primero que nos digas qué hacéis en Vaiba y que nos expliques un poquito. Ya lo hemos mencionado al principio, pero nos sí. gustaría aclarar un poco más.
1: Vale, pues mira, Baiba es una empresa de origen alemán, pero con implantación global, eh, que tiene actualmente unos 4.000 empleados y que se mueve... Eh, a lo largo de toda la cadena de valor de las energías renovables. Quiero decir, en Baiba somos distribuidores de equipos pero también eh, son, y desarrolladores de proyectos, ¿no? pero también somos eh, una empresa de soluciones energéticas para eh, el mercado comercial, industrial eh, e incluso de autoconsumo. ¿no? Eh, cuando digo que somos una empresa que ofrece soluciones energéticas, lo que quiero decir es que no solamente hacemos la distribución de los equipos, el diseño de la, de la solución, eh, sino también eh, la parte de PC, de la construcción, incluso de la operación, el mantenimiento y el servicio puesta en marcha y el servicio de esta solución energética. Particularmente, eh, bueno distribución creo que se, se auto explica <ríe> y, y particularmente en la parte de desarrollo de proyectos Pues trabajamos también, nos movemos con flexibilidad dentro de esta eh, cadena de valor Es decir, acometemos proyectos desde la fase Greenfield eh, y hasta la fase de conexión y puesta en marcha incluso de gestión de la energía trabajando como IPPs y nuestro rol en cada uno de ellos pues puede variar ¿no? puede extenderse más o menos en esta, en esta vida de, de origen, originación eh, desarrollo y gestión de un proyecto renovable eólico, solar, híbrido y eh, por supuesto pues, con, esa, con ese futuro esa visión de futuro, pues eh, está es evidente el interés que tiene Vaiba en incorporar a su cartera eh, soluciones de, eh, con almacenamiento y desarrollo de proyectos de hidrógeno verde.
0: Vale, entonces la pregunta estaría enfocada como ¿cuántos proyectos habéis puesto en marcha el año pasado?
1: Pues mira... Vaiba tiene en la actualidad un, una cartera de, una, un acumulado de unos 5 gigas o unos 4,5 5 gigas a, a, tanto eólico como solar con implantación global y eh, un pipeline de 21. ¿no? Entonces, particularmente en España, eh, contamos con unos 800 megavatios de, eh, en, de, desarrollados y el año pasado eh, nos hemos hecho con una cartera de 2 gigavatios adicionales. ¿no? Igual lo que me gustaría destacar, por ser algo novedoso, es el hecho de que en, probablemente en otoño de este año VAIBA eh, va a licitarnos eh, 10 teravatios hora de energía verde en Europa, que le va a convertir en el primer desarrollador renovable en publicar una licitación con PPAs corporativos en, en, la, en EMEA, ¿no? en, en Europa y Middle East.
0: Um, la última pregunta, y es la pregunta que os menos gusta a los que entrevisto normalmente, es la predicción que puedes hacer dentro de un año sobre el almacenamiento. Y que, ¿Que, si... ¿Que nos gusta
1: o que no nos gusta?
0: No os gusta.
1: No, no. Ah, por eso pensaba que me has dicho que sí. Digo, pues a mí no me, no me está gustando demasiado.
0: No, no, no os gusta. Entonces, pero bueno, yo sigo, yo sigo pinchando aquí. Sí. sí. ¿Qué, ¿Qué predicción haces si dentro de un año volvemos a entrevistar? ¿Estarías contando?
1: voy a decir dos cosas, en una no me voy a mojar en absoluto y en la otra pues me voy a mojar un poco entonces <ríe> en la que no me voy a mojar en absoluto es bueno yo creo que eh, cualquier eh, persona que esté siendo activo en el desarrollo de nuevos proyectos sabe que en España a partir de ahora eh, para conseguir nueva capacidad o nuevos puntos de conexión eh, será probablemente a través o se vehiculará probablemente o, y únicamente a través de concursos de capacidad. En estos concursos de capacidad tenemos ya el borrador del próximo en el que, bueno, es un borrador, pero mmm, se esboza cuál va a ser el baremo para conseguir esa capacidad en los máximos puntos en ese concurso. Y, y no defrauda en absoluto, sino que cumple las expectativas ¿no? y las referencias que habíamos tomado de, de algún eh, precedente. ¿no? En, en cuanto a que valora positivamente que se incluyan soluciones de almacenamiento. Eh, así que de aquí a un año, sin lugar a dudas, habrá tenido lugar eh, más de uno de estos concursos, porque está fijado por el Real Decreto la periodicidad con la que tienen que eh, convocarse, eh, por tanto, habrá habido un concurso y habrá soluciones de almacenamiento en desarrollo, quizás como consecuencia de eso. un futurible bastante cierto de aquí a un año. Y en lo que me voy a mojar un poquito es en decir que yo creo que de aquí a un año también se habrá dibujado ese mercado de capacidad, se habrá dibujado cuál va a ser la manera de compensarlo y con esa especie de... Eh, no es una garantía pero sí que es una manera de mitigar el riesgo de la inversión entonces yo creo que habrá muchos desarrolladores eh, ya nos habremos embarcado también en nuestros proyectos de almacenamiento eh, o habremos incorporado almacenamiento en proyectos eh, que incluso pueden que esté, hubieran estado ya conectados ¿no? que no sean nuevos desarrollos Vamos, que de aquí a un año va a haber almacenamiento seguro en España.
0: <risa> Lo sabremos en un año. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer, como siempre. Y hablamos pronto.
1: Muchas gracias a ti. Hasta luego. Un abrazo.